0: er ikke Støjbær-fan, men vores retvæsen, retsvæsen er totalt presset. Så håber, der kan findes en anden form for straf. Lisi Johansen, altså den lytter, der har skrevet øh, den sms ind til os på 1424.
1: Vores seneste udvikling i, øh, om, hvorvidt der kan blive rejst en rigsretssag mod Inger Støjbær eller ej, altså er, at øh, konservative har besluttet sig for at stemme for en rigsretssag. Så nu står vi jo bare og venter.
0: Vi venter og venter på socialdemokratiet og på venstre.
1: Ikke mindst på venstre, hvor Jakob Elleman jo har meldt sig klar til at stemme for en rigsretssag. Øhm, og det er en øh, det er en historie, som vi går videre med øh, sammen med vores politiske reporter Peter Sindbæk. og det gør vi klokken 25 minutter i ni.
0: Og vi kan også sige, at øh, venstres Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen også har meldt sin holdning ud. Han siger, at han ikke kommer til at støtte en rigsretssag mod Inger Støjbe. Han mener simpelthen, at det vil sætte baren for fremtidige sager for lavt.
1: Og så, øh, så skal vi måske også lige nævne, at øh, Inger Støjberg jo nok heller ikke stemmer for.
0: Jeg tror allerede nu, at vi godt kan slå fast.
1: Vi, øh, vi taler meget mere om, hvor de forskellige partier står i rigsretssagen. Måske potentielle rigsretssag mod Inger Støjberg. Og det gør vi klokken altså 25 minutter i ni med Peter Sindbæk.
0: Nu skal det handle om et nyt projekt, som der i hvert fald er nogen, der mener, stigmatiserer tykke. Det har nemlig skabt debat, at for eksempel 7-Eleven vil gøre deres snail mindre. Det er nemlig noget, som... 7 og andre, der vil mindske deres produkter, de mener kan bidrage til at komme danskernes stigende overvægt til livs. Som sagt, en række andre virksomheder følger trop i forbindelse med det her nye projekt, der det er altså Kræftens Bekæmpelse, som er startet det her projekt, der skal inspirere til at gøre portioner med usunde fødevare mindre. Coop, der driver en lang række supermarkeder, er eksempelvis ved at finde ud af, hvilke produkter de kan gøre mindre i den her kamp mod overvægt. Og McDonald's vil den kommende tid teste, hvor meget salt der skal være i pomfritterne med henblik på at nedbringe saltmængden. Så er spørgsmålet jo, om det her med at gøre en jumbo-snegl, en slikpose, en Coca-Cola-flaske mindre, om det batter noget i overvægtsdebatten. Og det er jo noget, som du blandt andet har en holdning til, Reg- Regina Fjernborg, som øh, er tyk aktivist. Godmorgen. Godmorgen. Du mener altså, at det her projekt rent faktisk kan føre til mere usundhed. Prøv lige at forklare, hvordan det kunne ske.
2: Problemet ved det her, det er, at, øh, at vi forklæder et, øh, en jagt mod tykke mennesker, som værende noget, der handler om, øh, om sundhed. Og øh, WHO kom i 2017 med en rapport, som øh, ligesom, øh, øh, klarlag. Øh, nogle af de her øh, sundhedsrisici, der er for tykke mennesker ved, at, øh, at, at man stigmatiserer dem. Altså det her vækst, de, man og øh, vægtbias, som vi oplever i, i verden. Og, og den her stigmatisering er også bare så tydelig endnu en gang i den her kampagne. Altså, vi er jo ude i en kampagne, som gør fuldstændig det samme, som andre kampagner har gjort de sidste måske 50 år. Der er ikke noget nyt i det. Og, og man bliver ved med at gøre det samme, samtidig med, at man bliver ved med at klage over, at der bliver flere tykke mennesker. Så man, man har lavet en strategi, som ikke virker, og man kan se, at den ikke virker på de tal, fordi man vil gerne opnå færre tykke mennesker, og det har man ikke opnået endnu. Så, så vi bliver ved med at gøre noget, som... Altså her før nyhederne, der var der en, der skrev ind med det her med, at, at de behandler tykke mennesker som om de er idioter, og det er jo det, de gør. Det, det får tykke mennesker til at udstå eller fremstå som værende idioter, der ikke kan finde ud af... At de er tykke for det første, og hvad man skal gøre for at være sund. Og den her idé om, at tykke mennesker skulle være dumme, er desværre noget, der går igen rigtig, rigtig, rigtig mange steder i vores samfund, i vores medier, i vores fremstilling af tykke mennesker helt generelt. Og WHO har konkluderet, at det er farligt for tykke menneskers sundhed. Regina jeg vi ja, undskyld, vi afbryder
0: dig. Lad os lige sende det argument <laughs> ja, videre. Ja, for vi har nemlig også Susanne Tøttenborg med, der er projektleder uh. på det her projekt, altså projektet Ja Tak Lidt Mindre. Godmorgen, Susanne Tøttenborg. Godmorgen. Du er seniorkonsulent ved Kraftens Bekæmpelse. Som du hører, så Regina Fjernbog, hun kalder det her et projekt, der, altså et projekt om sundhed. Det er et, et forklædt projekt om sundhed, men det er i virkeligheden en jagt på, på tykke mennesker. Hvad siger du til det?
3: Jeg kender godt synspunktet, og jeg må sige, at jeg er noget overrasket over det. Vi går ikke efter mennesker med overvægt. Vi synes hverken, de er dumme eller eller ønsker at have en en, en klapjagt på dem. Det vi gør i ja tak lidt mindre, det er, at vi går efter en af de faktorer, altså store portioner, som bidrager til udviklingen af overvægt. Vores mål det er at forebygge overvægt. Og øh, fordi uanset hvordan man vender og drejer det, så er der mange sygdomme som overvægt øger risikoen for. Jeg er med på at stigmatisering, det skal vi væk fra, men jeg kan altså ikke se at der er noget som helst stigmatiserende i det her projekt, eller det er ikke det her udviklingsprojekt, hvor vi skal have ført portioner og pakkestørrelser tilbage til nogle mere normale tilstande, som vi kendte for 10-20-30 år
0: siden. Regina Fjendborg, altså tyk aktivist, så kunne man jo spørge dig, hvorfor du ikke vil forholde dig til, at stigende overvægt, som vi hører Susanne Tøttenborg sige her, jo er et problem, som der skal gøres noget ved.
2: Fordi at sundhed er meget, meget andet end vægt. Der er rigtig mange andre ting, der er usund i vores liv, og vi ved, at stigmatisering er noget, som også slår mennesker i hjælp. Men sundhed og er vægt, også vægt? Jamen, det er det måske også, men vi ser det samme med stigmatisering det det. i forhold til eksempel brune mennesker, eller transkyndede mennesker, eller homoseksuelle mennesker, uanset deres kropstørrelser. Det er hamrende usundt at blive stigmatiseret, og kraftens bekæmpelse indgår endnu en gang i en kampagne, hvor at vi udstiller tykke mennesker som værende dårlige mennesker. Bare den her antagelse om, at fordi portionsstørrelserne er større, så betyder det nødvendigvis, at tykke mennesker de æder alt, hvad der er i en pakke. Der er masser af mennesker, der ender med at smide mad ud, og det hensyn er overhovedet ikke taget i det argument, at mindre portionsstørrelser vil gøre, at vi ikke bliver
0: blive så tykke. Regina Fjendbo, hvorfor stigmatiserer det tykke mennesker, at man gerne vil lave en forebyggende kampagne, hvor man peger på, at de her store personer kan være, et eller man ved, det er et problem, hvis man skal forebygge, at folk bliver overvægtige?
2: Jamen, det er fair nok, hvis vi gerne vil snakke om det, men der, der er øh, forskel på, hvordan man snakker om det. For eksempel så øh, kommer øh, den her kampagne, kommer jo utrolig høj grad til at, øh, at stille lighedstegn med, at, øh, at madspild, altså mad, der er i overskuddet, bliver smidt ud, øh, som vi ved er dårligt for klimaet, at det er, øh, at, det er at tykke mennesker er ligesom altså meget det ved, at tykke mennesker spiser mere. Det er i høj grad stigmatiserende, og det er desværre en tendens, vi har set før, for nogle år siden kom der en artikel, som konstaterede, at tykke mennesker har en større belastning på klimaet, fordi at de er tykke og dermed har et højere stofskifte. Nu er det jo ikke det, det, det her projekt er er lige handler om.
0: Ja. Nej, Men jeg, er, det er, jeg er også, projektet...
2: også
0: nødt nød
3: til at bryde ind her. Vi går ikke efter tykke mennesker. Vi taler om, at pakke- og portionsstørrelser skal blive mindre, så at vi forebygger overvægt hos folk, der i dag har en sund vægt eller normal vægt, og hos folk, der har en overvægt, som ikke ønsker og tage yderligere på. Vi går overhovedet ikke efter tykke mennesker. Det er ikke nogen kampagne. Det her det er, hvad vi kalder en strukturel indsats, hvor vi går efter de faktorer, en af de faktorer i det, vi kalder det fedmefremmende samfund. For vi gør det nemlig ikke til et individuelt ansvar, men til et samfundsanlæggende, at vi skal have bremset udviklingen i overvægt. Både sådan, at folk, der i dag har en sund vægt, en normal vægt, ikke tager på, og at folk, der har fået en overvægt, som ikke ønsker yderligere øh, vækststigning at de får bremset den vækststigning For vi må sige, at der er rigtig, rigtig mange mennesker med overvægt, som ikke ønsker at have den overvægt.
1: Men Susanne Tøtenborg så... er altså seniorkonsulent ved Kraftens Bekæmpelse. Mm. Hvem er det så, det her projekt henvender sig til, hvis det ikke henvender sig til overvægtige?
3: Det henvender sig til alle danskere. I dag er men halvdel har, mere, har flere end halvdelen af danskerne overvægt, hvis vi ikke. Får...
1: Så henvender det sig vel også til dem, som er overvægtige. Det er vil ikke forkert, når Regine Fjndborg forarbejder det. Er det? Altså,
3: dem, der har overvægt og som ikke ønsker at tage yderligere på, der henvender den sig også til. Og så til dem med normalvægt, som ikke ønsker at få en overvægt. Den henvender sig til os alle sammen, fordi vi alle sammen er i risiko for at udvikle overvægt, fordi det er så nemt i et fedmefremmende samfund, hvor der er mange faktorer. Det er en kompliceret sag, men de stigende pakke- og personsstørrelser er en af faktorerne i det fedmefremmende samfund, og dem ønsker vi at holde tilbage til mere normale størrelser, så det er nemmere ikke at komme til at overspise. Eller for den sags skyld, hvis man har fået købt en for stor person, og man ikke spiser resten, så bidrager til madspil. Det er der jo heller ikke nogen mening i. vi, så vi går altså... ikke efter tykke mennesker. Det er altså meget vigtigt. Det slår du lige fast, Susanne
0: Tøttenborg, altså projektleder for øh, Ja Tak Lidt Mindre, som den her, øh, her nye projekt øh, hedder. Så, og du er altså seniorkonsulent kontinent ved Kræftens Bekæmpelse. Og så har vi også dig med, Regina Fjendborg, øh, tyk aktivist. Hvorfor har Susanne Tøttenborg ikke en pointe i, at det her, med det her projekt går man netop ikke efter individet, men man går efter de producenter, som laver store øh, pakker og store snegle for at få os til at købe mere end, hvad vi egentlig har brug for?
2: det som jeg synes at kraftens bekæmpelse og mange andre glemmer igen og igen det er at det her det er ikke et enkeltstående tilfælde det indskriver sig i en lang kultur og en lang historie hvor at vi bedriver jagt på tykke mennesker. Det er altså ikke årtier, det er overhundreder, det her, det handler om. Men Regina Susanne, hvis du lige tager Susanne det her projekt... Susanne jeg ikke sige, at det, her, det, det er, altså, at det kun er det her, det handler om. Men men jeg siger at det Nu tager vi lige det, lad, 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 nu, kultur, vi lige det her projekt.
0: Hvis jeg lige kan få dig til at forholde dig til det her projekt, fordi det er det, som der er en konkret konsekvens af, at næste måske om et par dage, når vi skal ned og købe en Jumbo-snegl, så er den mindre. Er det ikke en... Det er en god idé at lægge ansvaret væk fra, den, fra individet og over på nogle af de virksomheder, som producerer de store colaer og slikposer og jumbo-snegle til os.
2: Men for mig at se, er det her det er jo bare en markedsføringskampagne. Det er jo endnu en markedsføringskampagne, hvor at vi kan få et fint klistermærke at sætte på, og så siger vi, se en god CSR-værdi, vi har her. Vi er noget så ansvarlige, men, men sådan noget som 7-Eleven har jo konsekvent stillet deres snegle lige før øh, deres kasse, så man kan stå og kigge på den, mens man står i køb. Korps, uh, som er ved at undersøge, hvad de kan lave, har konsekvent deres slik til at stå lige foran kassen, hvor det er, man skal se på det. Så hvis det er, at man rent faktisk gerne vil gøre, at folk spiser mindre af det her, så kunne det jo være, at man skulle kigge på markedsføringsstrategier og notgæng i stedet for. Det, det, bliver sådan, altså, det bliver sådan lidt at råbe ned i en tom spand, fordi at, at det gør ikke noget, fordi markedsføringsstrategien stadigvæk er det samme. Det her det bliver bare endnu et markedsføringstrik. Som, hvor at så kan vi sige, at vi er ansvarlige. At, altså prøv at høre, McDonald's bliver fandme ikke sundt af, at, at, at de putter mindre salg på deres fritter.
0: Susanne Tønneborg, hvad siger du til det? At i virkeligheden med det her projekt, der hjælper jo også de her virksomheder til et markedsføringstrik, hvor de kan kalde sig sundere, men vi går altså alle sammen bare gå hen og købe to Jumbosnejl i stedet for en.
3: Ja, og det er altså pointen, at det, det, det er jo det, man nok ikke gør. Øh, når vi gør... Når vi, Hvordan ved du det? Øh, vi ved, at øh, når man gør en vare cirka 10 procent mindre, så kan man faktisk ikke se forskellen. Det har vi, det har vi undersøgt, og der, man kan heller ikke rigtig mærke forskellen. Eller man kan ikke mærke forskellen på mæthed. så det er faktisk sådan en glidende øh, nedskalering af kalorier, lidt ligesom vi gjorde med fuldkornspartnerskabet i sin tid, hvor at vi sådan glidende puttede, puttede mere og mere fuldkorn, I produkterne, sådan at danskerne i dag får mange, sådan helt skjult, meget meget mere fuldkorn. Og her skal vi simpelthen helt skjult tage lidt af kalorierne af, så vi i dagligdagen ikke mærker det. Og det derfor er nemmere for os og holde en sund vægt. Jeg kan, und, vi har lavet et regneksempel på den jumbosnegl. Jeg vil godt lige fortælle, den jumbosnegl ja. har vi lavet et regneeksempel på. Jeg ved faktisk ikke, om det er lige præcis er den, de vil øh, downsize. Men hvis man tager 10 procent af den, hvis man forestiller sig, at man hver onsdag forkaler sig selv med en igen igennem et helt år, så har man, så har man sparet, øh, og, 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 og så den er blevet gjort 10 procent mindre, så har man sparet godt 3.500 kalorier, det svarer til et halvt kilo på vægten. Og det er jo typisk sådan, at vi udvikler overvægt. Det er, at vi tager et halvt, et helt, eller to kilo på om året, og efter en, 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 en længere årrække, så har vi fået overvægt, som altså er sundhedsskadelig, uanset om man kan lide det eller ej.
1: Nu siger du, at hvis man tager 10 procent af, af en given vare, som er usund, så lægger man faktisk ikke mærke til det. Men hvis det var sådan at man ikke skulle lægge
2: mærke til
1: det, hvis det var at man ikke skulle mærke til hvorfor så gå ud med en kampagne der hedder "jeg ja, tager ikke mindre", hvor man blæser det ud over øh, hele landet, at øh, nu tager vi 10 procent af for eksempel øh,
3: Ja, det kan man selvfølgelig godt øh, spørge sig selv om. Øh, men vi synes det har været nødvendigt at gøre opmærksom på, at øh, at, 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 det, at, at vi skal gøre noget ved det her. Man kan sige den dengang vi lancerede fuldkornspartnerskabet, der gjorde vi både noget strukturelt, altså ændrede produkterne, men vi gik også ud og fortalte befolkningen om at det faktisk var godt at vi gjorde det. Hvad så, så det er en strategi at, en... at vi har, det er en strategi vi har erfaring for virker, at vi arbejder med at ændre tilgængeligheden, altså her er lidt mindre varer og at vi øger øh, bevidstheden hos forbrugerne om det, og vi også går ud og ændrer normerne i forhold til at stort ikke nødvendigvis er bedre. Det har vi erfaring for, at det er en strategi, der virker, og den øh, anlægger vi også her. Altså... Vi kender den fra fuldkunstpartnerskabet, vi kender den fra seks om dagen, som vi, mange af vores partnere har været involveret i.
1: Altså en strategi om at mindske størrelsen på for eksempel så man ikke lægger mærke til det, og så samtidig lave en markedsføringskampagne, hvor man fortæller alle, at man mindsker størrelsen på jumbosnegle.
3: Ja, eller i det hele taget, at vi skal have størrelserne rullet tilbage til mere naturlige størrelser. Ja, at vi gør det samtidig. Det ved vi virker.
0: Susanne Tøttenborg, projektleder på Ja Tak Lidt Mindre, og altså senior konsulent ved kraftens Tak for at være med. Tak selv. Til at tage debatten med dig, Regina Fjernborg, tykaktivist. Også tak for at komme med dit indspark til, hvorfor du synes, at den her kampagne bestemt ikke giver særlig god mening.
1: Det er altså fået for vane, Stine, Ja, men jeg vil bare sige, at er er 20 til minutter at over
0: 8, fordi at vi har nogle lyttere, som øh, er ved at starte deres morgen nu, og måske lige skal vide, at, øh, at det er ved at være tid til at komme ud af fjerne, eller det kan være, at de skal nå ned og, og nå en bus, øh, hvis de har været lidt for optaget af den her spændende debat, vi lige havde. Eller en jombusnegl. Ja, eller en um- jombusnegl, hvis man har fået lyst til det. Jeg kan i hvert fald sige, at indtil videre, i den 7-11, vi har kunne besøge her til morgen, og det var jo meget, meget tidligt, det var klokken 4, der var øh, størrelserne ikke blevet mindre.
1: I går, der meddelte Sundhedsminister Magnus Højninge på et pressemøde, at restriktionerne fortsætter. Og nu kommer de altså også til at omfatte kosmetiske operationer. Samtidig kommer der
4: endnu et tiltag på indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Det handler om kosmetiske klinikker. De skal nu også lukke. Kosmetiske behandlinger og indgreb, de kan godt vente, og derfor skal disse klinikker også holdes lukket.
1: Altså klinikker, der udfører kosmetiske behandlinger, er nu også fået til rækken af erhverv, der skal holde lukket. Ligesom liberale serviceerhverv som frisører og massør. Godmorgen, Jens Jørn Elberg. Ja, godmorgen. Formand for Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi. Hvad var din reaktion, da du hørte restriktionerne nu omfatter, også omfatter jeres erhverv?
5: Jamen, min min reaktion er jo, at vi selvfølgelig er forstående over for den situation, landet befinder sig i, og at vi er lige så bekymrede som alle andre, og at vi selvfølgelig følger de retningslinjer, vi får får pålagt. Det, der er lidt specielt i vores fag, det er jo, at at vi spænder ret bredt, og derfor er det vigtigt for os at få nogle relativt præcise, hvad hedder det, angivelser fra sundhedsmyndighederne om, hvad det er, de præcis tænker på. Vi ser sådan på det, at det er oplagt, at al den aktivitet, der har med det, vi kalder anti-age behandling at gøre, det vil sige injektioner med filler og botox og den slags, at det er omfattet af den nedlukning, der er udmeldt her. Der, hvor vi kommer mere i tvivl, det er jo, at vi i de større klinikker behandler en en, en lang række forskellige situationer, hvor det ikke altid er helt oplagt, om det er kosmetik eller om det er mere traditionel plastikkirurgi. Det Hvad kunne det om. være for eksempel? Det kunne for eksempel være personer, der har haft et brystimplantat, som er gået i stykker og som er vældig bekymrede, og hvor silikonen siver ud. Det kan være patienter med meget store bryster, som har gået og ventet meget længe har smerter i skuld- og nakkeregioner, og kronisk hovedpine. Så der er sådan en lang række situationer, hvor man kan sige, at der også er et sundhedsmæssigt aspekt i den behandling, vi bidrager med.
1: Altså, så jeg skal lige forstå det. Du sådan set, nu Magnus Højning, han nævnte på pressemødet her, at, at altså, kosmetiske operationer osv., det skal lukke ned. Hvad er det helt præcis, du efterlyser information fra sundhedsministeren?
5: Jeg efterlyser en præcisering, fordi hvis man går ind og læser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside nu, så står der, at kosmetisk behandling skal medlukkes på privathospitaler og offentlige hospitaler, men at hvis de kosmetiske operationer, og her mener jeg egentlig ordet kosmetisk er forkert, der burde have stået de plastikkirurgiske operationer. Hvis de er en del af en, en, en behandling af en helbredstilstand, så må de gerne fortsætte. Øh, og det, det åbner jo en, en gråzone, øh, kan man sige, hvor det er lidt svært for os at vide, hvad vi skal gøre. Fordi hvis vi fortsætter en aktivitet i et vist omfang, øh, så er vi øh, muligvis ikke omfattet af stødreglerne. Og øh, hvis vi lukker ned, og man bagefter siger, jamen, I kunne have fortsat det der, så er I ikke omfattet øh, af, af reglerne om fuld kompensation så det mister I. Derfor vil vi gerne vide, hvordan står vi rent økonomisk, øh, hvis vi fortsætter en aktivitet som det, der til synlærende er muligt ifølge øh, Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
1: Og det, 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 du henviser til her, det er, øh, altså a- som man andet, blandt andet kan læse på coronasmitte.dk, øh, i den her tekst, som altså ledsagede de forlængede restriktioner, hvor de skriver et citat. Lige. Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen i lyset af den aktuelle smittesituation at kosmetisk behandling ikke bør udføres på offentlige og private sygehuse og klinikker med henblik på yderligere af den menneske smittespredning. Dog bør der stadig udføres kosmetisk behandling, når det er som et led i en behandling, hvor det samlede formål er sundhedsfagligt. Lige præcis.
5: Og det er det jo i en del af de situationer, øh, vi beskæftiger
1: os med til daglig. La, lad os lige høre her, hvad Magnus Høinicke rent faktisk sagde.
4: Kosmetiske behandlinger og indgreb, de kan godt vente, og derfor skal disse klinikker
1: også holdes lukket kosmetiske behandlinger kan godt vente. Uanset om det er en anbefaling eller et krav, så er der jo noget, der hedder samfundshænd. Det har vores regering jo øh, slået på tromme for. Jeg ved, ved, jeg ved ikke, hvor mange pressemøder. Og der ligger også en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen her. Øh, hvorfor kan behandlingerne ikke vente?
5: Jo, men alt, alt er jo relativt i den her verden. Og, og det, man jo skal være klar over, det er, at, at det personale, der arbejder på større privathospitaler og beskæftiger sig med det her, det er jo sundhedsfagligt personale, der er vant til at agere i et et, et smittefyldt, eller i miljøer med risiko for smitte. Vi er vant til at bruge værnemidler, vi er vant til at beskytte os fuldstændig, ligesom de er på de offentlige sygehus. Og man har jo ikke lukket ned for alt det, vi kalder elektiv behandling. Og det her, vi taler om, det er elektiv behandling. Vi udfører jo også opgaver for det offentlige. Øh, hvor vi, vi opererer de patienter, der udvisiteres, fordi at man har fundet, at der er et, et legitimt øh, behov for behandling.
1: Har du øh, henvendt dig til Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen for at få for afklaret det her, om hvornår øh, en, et givet indgreb kan vente, og hvornår det ikke kan?
5: Nu er det jo morgenen, der på, vil jeg <laughs> sige. Og som, som ejer af en klinik, jeg har 20 ansatte... Øh, og vi har patienter, der ringer i en lindstrøm i øjeblikket. Så, så vi har vældig travlt med at øh, få styr på, hvad vi skal sige til patienterne. Øh, det er klart, at vi arbejder øh, også via øh, vores kanaler, øh, Danmark.dk og hvad hedder det, Sundhed Danmark osv. for at finde ud af, hvor vi helt præcis står. Øh, så jeg har ikke personligt været i kontakt med dem endnu. Jeg, venter på en, jeg, jeg går også ud fra, at jeg får en udmelding fra, fra myndighederne, fordi det er jo fra Brumanda, det her, det gælder.
1: Vi har, øh, vi har forsøgt at få en kommentar både fra Sundhedsstyrelsen og fra Sundhedsministeren. Det har desværre ikke været øh, muligt at få øh, hverken Sundhedsstyrelsen eller Sundhedsministeren med her til morgen. Øh, og så henviser de i et, øh, i et mailsvar til, os, øh, til det citat, som jeg, som jeg netop bliver læst op for dig. Jens Jørgen Elberg, tak fordi du var med her til morgen. Og, øh, Jamen prøv, prøv med at få det afklaret.
5: Ja, tak for det. Ja. Formand for ja, det Dansk
1: Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi.
0: Der er godt fyldt op i, i sms-indbakken, Christian Magnus, så det kan være, at vi lige skulle kigge lidt på den. Lad os. I øh, havde jo lige for lidt siden en debat om, øh, ja, hvad om det hjælper, hvis man for eksempel begynder at få mindre snegle, mindre colaer, mindre slikposer, mindre størrelser på det, vi køber. Det er et projekt for kraftens bekæmpelse, som, øh, som de har sat i gang, som mener, at det kan Hjælpe på overvægt og at forebygge imod overvægt, hvis man simpelthen køber mindre størrelser.
1: Der er en, der skriver, kig på Amerika. Store portioner giver flere overvægtige. Det er fakta, og jeg synes, det er kærkommende, at vi gør portioner mindre. Fedme med et af de største samfundsbyrder, økonomisk helsen, Jens.
0: Ja, og vi talte også øh, med tyk-aktivist Regina øh, Fjendborgs, og vi kan... Lige vende tilbage til hendes pointe, det er der også nogle af jer, der har skrevet ind om. Men øh, lige nu så skal vi vende os mod Anders Weber, som har nyhederne. Klokken er blevet halv ni.
6: De konservative har for kort tid siden meldt ud, at de vil stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg, Og det er en enig folketingsgruppe, der står bag beslutningen, skriver gruppeformand Maja Mercado på Facebook. Det ville alle talt være svært at nå til den omvendte konklusion. Det er det også en enig konservativ folketogsgruppe, der er nået frem til denne beslutning. Lov er lov, og lov skal holdes, uanset hvem vi er og hvad vi i øvrigt står for, skriver hun. De konservative sad selv i regeringen med Venstre, da lovbrudende fandt sted. De to store partier, Socialdemokratiet og Venstre, har endnu ikke meldt ud, om de støtter en rigsret eller ej, Men det vil de formentlig gøre senere i dag, når deres folketingsgrupper mødes for at diskutere sagen. Og hvis Venstre eller Socialdemokratiet stemmer for, så vil der være flertal for en rigsretssag. Liberale Alliance, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og Frie Grønne har allerede sagt, at de vil stemme for en rigsret, mens Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har sagt, at de vil stemme imod. De omfattende restriktioner fortsætter til den 7. februar for at få bukt med coronasmitten og særligt den her britiske smitsomme variant. Og det omfatter også skolebørn i alle aldre. Men det skaber store problemer i børnefamilierne, advarer Rasmus Edelberg, landsformand for skole og
1: forældre. Der er jo problemer. Der er mange børn, som har det rigtig hårdt, og som, som, som har det skidt. De føler sig meget ensomme, meget isoleret. De savner deres venner. Der kan være højt konfliktniveau i hjemmene, og der er mange forældre, som føler sig utilstrækkelige i forhold til at hjælpe dem med at støtte dem nok til, til skolearbejdet.
6: Han foreslår derfor, at skolelederne og skolebestyrelserne skal have mere fokus på tilbudene om nødpassning om kvalitet
1: og kapacitet i forhold til nødpasning og hvordan det bliver brugt, så så vi sikrer en balance, bedre balance i tingene og kan gøre det mere bæredygtigt. Det er jo det, der er vigtigt nu, hvor man forlænger de nuværende øh, restriktioner, øh, at vi indretter os i en balance, der er bæredygtig for familierne.
6: En rigsretssag mod Donald Trump vil være med til at skabe mere splittelse i USA, det siger USA-korrespondent Anne Alling. I aften stemte et flertal i repræsentanternes hus for at stille USA's præsident Donald Trump for en rigsret for at have opildnet til oprør i forbindelse med uro ved kongressen i sidste uge.
3: Det vil gøre Trump-vælgere sure, det vil gøre mange republikanske vælgere i det hele taget sure, og at det vil ligesom øge denne her splid i USA mellem demokrater og republikanere. Så det er det, de argumenterer for, at jo, det var forkert det, der foregik i kongressen, men en rigsretssag vil ikke gøre tingene bedre, tværtimod.
6: Hvis Trump bliver fundet skyldig ved en rigsret efter at han har posten, så vil han miste de goder, som amerikanske ekspræsidenter normalt har, såsom sikkerhed og pension, og han vil også være forhindret i nogensinde at stille op igen. Selvom socialt udsatte og hjemløse fortsat gerne må mødes i varmestuer og på væresteder, så har coronasmitten alligevel skabt problemer på varmestuerne. De frivillige trækker sig nemlig af frygt for virussen.
3: Mange af dem er Måske også selv i en vis risikogruppe. De er en del af dem er pensionister eller efterløn.
6: Siger Susanne Lodberg, der er regionschef for Sjælland og øerne i kirkens kors her om de frivillige. Og det er et stort tab, at de kommer længere, ikke mindst for brugerne, som mangler hjælp til flere sager.
3: Samtaler, hjælp til de udfordringer, man har som hjemløse og socialt udsat. Der kan være øget misbrug, der kan være at man kommer i en ny situation ved at være hjemløs. Så ja, stormtab i vores dagligdag.
6: Men skyde i dag med lette snebyer hister her. På Bondholm dog fortsat regnslud eller snebyer. temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Det var slut på nyhederne med Anders Weber.
0: Det har skabt debat, at 7-Eleven vil gøre deres Jumbo-style mindre. Det er noget, der skal bidrage til at komme vores stigende overvægt til livs. Og der er en række andre virksomheder, der vil følge trop i forbindelse med et nyt projekt fra Kraftens Bekæmpelse. Og det her projekt det skal simpelthen inspirere til at gøre portioner med usunde fødevare mindre. Den debat om en slikpose, der er mindre, en cola, der er lidt mindre, en jumbo-snegl, der er 10 procent mindre, om det batter, den tog vi for lidt siden med tyggeaktivister Regina Fjernborg som mener, at det her det egentlig bare fører til en større stigmatisering af tykke, og at øh, det også bare kan skabe øh, reklame for, for nogle virksomheder, som øh, siger, at de øh, hjælper med at bekæmpe overvægt. Og så øh, havde vi også Susanne Tøttenborg fra Kræftens Bekæmpelse med som øh, jo bestemt ikke mener, at det her handler om at stigmatisere tykke, men at det simpelthen handler om, at øh, for at forebygge overvægt, jamen så er der god grund til at minske portionerne og de størrelser, vi kan købe.
1: Altså en kampagne, som, øh, som hun er projektleder på, den her ja tak, lidt mindre. Uh, Allan Højbjerg har blandt andet skrevet ind, det er totalt til grin, Usund overvægt er en psykisk sygdom med et fysisk udtryk. En tyk person vil så bare spise to formindskede snegle, Det er meget naivt at tro, at den slags hjælper noget. At stille krav om sundere og mættende alternativer vil hjælpe meget mere. Kalorietælling eller vægtkontrol får ikke tykke til at tabe sig i det langløb. løb.
0: Bjarne har skrevet ind, at har på næsten alle varer rabat ved køb af to styk. Det forøger forbruget, og besparelsen er minimal.
1: Når, når mor kraftens bekæmpelse nu finder på noget nyt at kasse over, så er spørgsmålet, om producenternes pris så falder i forhold til indholdet, skriver Jonna fra Højbjerg.
0: Og Helle, hun mener faktisk, at Kræftens bekæmpelse er alt for i kampagnen for Vægt. alt for vag ja, i kampagnen mod befolkningens sundhed i forhold til den nødvendige styrkelse mod kraftens frygtelige angreb af befolkningen. For eksempel så tager foreningen ikke afstand fra salget af de længst erkendte stærkt usunde fødevarer landbrugets anvendelse af pesticider. Så en, en lidt anden pointe fra Helle, som hun synes at kraftens bekæmpelse også burde kaste over.
1: Og så kan vi måske lige slutte med Daniels sms. Han skriver, kan hun ikke bare købe to portioner? Hvorfor helvand ud af ørerne hele tiden? Hun siger, at folk smider mad ud, så mindsker det madspil. Plus at svage sjæle spiser mindre.
0: Det er altså, ja.
1: ja. Værsgo, Stine. <laughs>
0: jeg vil bare sige, at blive ved med at skrive ind, ind til os på, på 1424 og, og starte jeres besked med, med R4. Øhm, vi skal nok øh, samle op på, på jeres sms'er, og også meget gerne, når vi har de her debatter, så øh, stille spørgsmål, så bruger vi dem undervejs. Nogle gange, så selvom Christian Magnus og jeg, vi har en masse ord i os og en masse spørgsmål, så sidder I derude med de allerbedste. Så bliv ved med at sende dem her til os.
1: Inger Støjbergs politiske liv, det skal til overvejelse i Folketinget i dag, eller dommen falder. Man kan vel nok ikke kalde det domme dag. Men i hvert fald så skal både Socialdemokratiet og Venstre beslutte sig for, om der skal rejses en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Vi har netop, imens vi sendte, hørt, at Konservative som gruppe bestemmer for en rigsretssag. Så vi venter altså bare på Venstre og Socialdemokratiet. Selv der sagde hovedpersonen sådan her om muligheden for en rigsretssag i sidste uge.
0: Det kan være, det må vi jo så se. Altså man dør jo ikke at for en rigsret, men jeg mener bare ikke, der er belæg for en rigsretssag. Men det er op til Folketingets flertal afgør det.
1: Det er op til Folketingets flertal afgør det. Og Venstre, de er netop mødt ind til et gruppemøde, hvor de altså skal beslutte sig for, om Støjberg ifølge dem skal få en rigsret. Socialdemokratiet, de gør det på et gruppemøde, som starter klokken 9, altså om godt 20 minutter. Godmorgen, Peter Sindbæk. Godmorgen. Politisk reporter på Radio 4. Hvad, øh, hvad er det, partierne øh, ligesom har manglet at få svar på, siden de først nu øh, skal beslutte sig for, om, øh, om de vil stemme for en rigsret mod øh, Inger Støjberg eller ej?
4: Det, der ligesom har været øh, det, alle folk har ventet på, siden øh, vi fik det her svar fra de to øh, uvillige advokater i sidste uge, nemlig at der kan være en sag mod Støjberg, det er jo at er der et flertal for det, eller er der ikke et flertal for det? Og de forskellige partier har ligesom meldt ud, men vi mangler de to store elefanter, nemlig Socialdemokratiet og Venstre, som jo er afgørende for, om der rent faktisk er er flertal for det her. Og det er jo så det, der... Formentlig lander i dag, og der er det fyr om som med, med rygter om, hvad, hvad, hvad og hvordan og Venstre har tænkt så at det her. Nu de er de første, der lige har startet deres måde Og øh, der er ikke så meget tvivl om, at Socialdemokratiet følger lige halen på dem og måske også gør, hvad Venstre gør. Så derfor er det jo ekstremt interessant at finde ud af, hvad, hvad der, er, der sker inde, på, inde i grovværelset lige i øjeblikket.
1: Men de her uvildige advokater, var det ikke nogen, som Venstre havde hyret?
4: Øh, nej, Venstre havde faktisk selv fået øh, to øh, uafhængige advokater til at vurdere øh, det grundlag, der lå fra, øh, fra en Men øh, det er to uvildige advokater, som, har, øh, som er blevet ansat til det, så at sige, af et enigt folketing, som gerne vil have nogle juridiske retningslinjer at lægge sig op af. Så, øh, okay. så det er det øh, billede, vi forholder os til i dag.
1: Og hvad, hvad er det så, Socialdemokratiet venter på?
4: Jamen, Socialdemokratiet har jo været sådan lidt i en øh, venteposition øh, også fordi der jo også hænger en anden lidt mere alvorlig sag ikke mere alvorlig, men i hvert fald også alvorlig sag over, over deres hoveder, nemlig øh, den her grænsningskommission øh, som også skal komme med, nogle, øh, med, med en helt vurdering af hele Mink-sagen så derfor øh, er der mange der, der tænker i at Socialdemokratiet er lidt på og det er også det man hører når man taler med, med Socialdemokrater, når man lige fanger dem øh, nemlig at man er lidt påpaselig med at skyde for hurtigt og øh, fyre pistolen af Lidt for hurtigt i forhold til at, at dømme andre minister i andre tidligere minister i andre sager eh, i forhold til en, en eventuel rigsret. For det er, som vi også har hørt tidligere udsendt, et ret stort maskineri, man sætter i gang. Og, og det er også for magtpartier som tid og, og på Venstre, så er det en, en, en hvad kan man sige, lidt ærgerlig politisk præcedens at, at starte nemlig at, at kaste rigsretssager i, i vælten, hver eneste gang, der er noget, man, er, man mener, der er blevet gjort forkert.
1: Ja, når man har trykket på aftrækkerne, så kan man altså ikke uh, trække det tilbage. Lad os lige rulle sagen op her. 14. december, der kom instrukskommissionen med sin delredegørelse i sagen. Her der slog man fast, at tidligere udlænding og integrationsminister altså havde talt usandt over for Folketinget og været bekendt med mulig ulovlig administration i adskillelsen af unge asylpar, hvor mere end 20 par var blevet adskilt uden, at man havde lavet en individuel vurdering. Og det må man altså ikke. Folketinget de bad så efterfølgende uvildige advokater om at vurdere, om der på baggrund af kommissionens redegørelse altså var juridisk grundlag for en rigsretssag og en domsfældelse. Og 6. januar der kom advokaternes vurdering, så, og der var grundlag for begge ting. Kort før nytår, der meldte Venstres formandser, altså Jakob Elman Jensen, ud, at Venstre ultimativt ville støtte en rigsret. Lad os lige høre, hvordan han selv formulerede det over for TV2.
7: Vi har nogle anklager hængende over Venstre i øjeblikket, som vi ikke kan leve med. Altså, Venstre er et 150 år gammelt parti. Vi er bygget på retssendt, på lovsind, på storsind, på frisendt. Og når vi pludselig mødes af anklager om, at I måske ikke er retsskaffende, når det kommer til jer selv, så er vi nødt til at råbe magt i gevær og sige, jo, det er vi. Vi øh, Udnytte, eller vi udfylder øh, vores rolle, og vi står til ansvar, når nogen de siger, at, at vi har gjort noget forkert. Så derfor så er min øh, forhåbning jo, at de, folke, de øh, advokater, som Folketinget har sat til at grænse den her store rapport, at de vil komme frem til, at der er altså ikke noget øh, at bygge en sag på her, og at Folketinget vil tilslutte sig det. Hvis ikke man kommer til den konklusion, så er det at sige, at ultimativt jamen, så er vi klar til en rigsretssag, for vi vil renses, og vi vil have Venstres næstformand renset.
1: Ja, efter efter den her vurdering fra de uvildige advokater, så har de altså lagt til grund, at der kan rejses en sag mod Støjberg, og det er også sandsynligt, at hun vil blive dømt. Hvor stort et hovedbrud er det her, Peter Sindbæk for, for Venstre?
4: Jamen, bare siden øh, Ellemann har sagt, sagde det her øh, lige før nytår til TV2 og, og var ude i flere medier og kom med, den her, med det her argument, jamen, så har han jo tvunget sin egen næstformand, altså Inger Støjberg til, til at trække sig, øh, og vi står over for at i næste weekend skal der vælges en ny næstformand, og der er enormt stor debat indtalt i partiet om, hvordan man skal gribe hele, øh, hele det her rigsretssagskompleks an. Altså, øh, vi, vi har allerede hørt, og man hører stadig også når man taler med flere venstrefolk, at der er et ikke ubetydeligt øh, mindretal i gruppen, som stadigvæk støtter hende, og som stadig kunne finde på at stemme nej til en rigsretssag, selvom formanden måske vil anbefale et et ja. Så den debat, der foregår på mødet lige nu, er jo helt sikkert sikkert bramfri og helt sikkert med med store holdninger på spil, fordi at det her, det jo ikke kun handler om et ja og nej til rigsretssag. Det handler måske i nok så høj grad også om et ja og nej til den politiske linje, som Inger Støjberg, hun, hun står for. Men et af de store hovedbrud er jo om partiet stemmer som en samlet blok, eller man måske vil sætte øh, folketingsmedlemmerne fri. Altså, man har jo det her clearingssystem i Folketinget, hvor man også, øh, man inden siger, hvad det er, man gerne vil stemme, men man kan også forestille sig, at Venstre måske vil sige til sin folketingsgruppe, at I må stemme som I vil, altså I ikke er låst øh, af partilinjen i den her sag. Men det er et stort hovedbrud, også fordi, at det her kan betyde rigtig, rigtig meget for Venstre på det lange træk, nemlig om øh, Inger Støjberg måske kunne finde på ikke længere at være en del af Venstre, når vi kommer om på den anden side af den her beslutning.
1: Kan man forestille sig, at Jakob Ellemann vil sætte gruppen fri frem for at sætte sin position lidt på spil, ved at anbefale, at man stemmer for en rigsret og så se øh, medlemmer stemme, som de egentlig øh, selv har lyst til?
4: Det er slet ikke utænkeligt. Også for måske at undgå, at man lige præcis har et oprør i gruppen. Altså, der er i hvert fald flere, som allerede har meldt ud øh, på de indre linjer, at de mener, at det, er, at det er helt forfejlet at sætte en lidsretssag i gang. Så det er ikke utænkeligt, at det er der, vi kender
1: Hvad så med øh, socialdemokratiet? Hva, hvad er der på spil for dem? Fordi der hænger jo også en øh, minksag og en grænsningskommission over deres hoved
4: men altså, man, man er som jeg også nu man er lidt på passelig med at være dem, der melder først ud. Altså, man ser i høj grad på, hvad Venstre gør, og så kommer man med en melding efter det. Jeg tror, det er meget vigtigt for, for Socialdemokratiet, Sjæl- at hvis der skal komme en rigsretssag på bordet, hvilket det tegner sig til, at der gør lige i øjeblikket, så, så er det meget vigtigt, at der er et bredt flertal for det i Folketinget. Altså, man har ville, Kilder har sagt til, for eksempel omtalt det over for mig som en, 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 at man vil undgå en rød heksejagt. Altså, at sikre sig et bredt flertal med for det var en et, et et rødt flertal der satte hele en i gang til at starte med og derfor er det også vigtigt, er det vigtigt for dem at det ikke også bare bliver det snævre flertal i Folketinget som, som også det, sørger for at, at enkeltskrig bare faktisk skal en rigsret. man vil gerne have bredere opbakning nu har man jo så også allerede fået konservativs opbakning
1: Ja, altså Nye borgerlige og Dansk Folkeparti, de har allerede meldt ud, at de støtter Støjberg ubetinget, og Konservative, de har meldt ud, at de øh, vil stemme for en rigsretssag. Hvor efterlader det her øh, den borgerlige blok?
4: Det gør det jo øh, unægteligt, at det hele ser sådan lidt salspilsrammet ud. Altså, vi har to, øh, fløj, øh, to af de yderste, øh, yderste fløjpartier i øh, blokken, der er helt ubetinget, og hele vejen igennem jo øh, lige fra øh, en storskommission, blev nedsat, har sagt, at de fuldstændig ubetinget støtter en Støjbergs position, og de er jo også været dem, der har kaldt det Barnebrudskommission, når I igen og igen forsøger at få, at forsøger at få fokus tilbage på det. Støjberg nemlig siger hun gerne vil have stoppet, nemlig at, at man har barnebrud i Danmark. Så det, det gør jo, at man lige præcis stiller det op i den her lovordens øh, retslige juridiske principper, nemlig at øh, handler det om, at man i Venstre følger loven eller ikke følger loven, og kan man have den her sag hængende over sig øh, på den måde, som man har det lige nu. Nej, det, det mener man jo så måske ikke, at man kan. Men derfor er det jo besværligt, hvis der står to partier, som, som Inger Støjberg jo allerede har meldt ud og hun har et rigtig godt forhold til, nemlig øh, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Der er jo igen bekymringen, hvad vil der ske, hvis for eksempel Inger Støjberg tog sit gode tøj og gik? måske over i Nye Borgerlige Dansk eller Dansk Folkeparti. Det vil kunne ændre mange ting, også i forhold til styrkeforholdet internt i blokken, hvor Venstre i øjeblikket lider under nogle ufattelige dårlige
1: Og Så her til sidst, Peter Sindbæk, hvad er det der skal ske på Christiansborg i dag sådan helt konkret, ud over alt, der altså er gruppe med i Socialdemokratiet og Venstre?
4: Jamen de her møder, de kommer på en dag, hvor vi senere på eftermiddagen, måske faktisk først sidst på eftermiddagen, har et møde i udvalget for forretningsorden, altså hvor de her helt store ting bliver besluttet. Og her kan den endelige beslutning omkring rigsretssag øh, godt blive truffet allerede i, i dag, så man kan kalde det en helt afgørende dag i dansk politik, også fordi, at øh, uret øh, tigger. Vi har øh, en, øh, en skæringsdag i starten af februar, hvor øh, hele støjbærsagen jo rent faktisk bliver øh, forældet. Så, øh, så der, der skal en en beslutning på bordet i Folketinget, og det er med al sandsynlighed i dag, at vi øh, bliver flere på, hvad der rent faktisk skal ske med Inger Støjbergs fremtid.
1: Tak for det, Peter Sindbæk. Jamen, det var så altså lidt. Politisk rapporter her på Radio 4, som altså følger udviklingen på Christiansborg. Og det er altså i dag, at Venstre og Socialdemokratiet melder, melder ud, om de støtter en rigsretssag mod tidligere udlændinge og integrationsminister. Vi bliver altså klogere efter de to partiers gruppemøder senere på formiddagen.
0: Og uenigheden internt i Venstre om det her, den er altså allerede brudt ud i i lys luge. Vi har flere gange her på morgenen nævnt, at Lars Lykke, den tidligere Venstre statsminister, har sagt, at han ikke vil stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Og det har fået Søren Pind, tidligere justitsminister, til at gå i rette med Lars Lykke på Twitter. Han skriver, min gamle chef gør nu fælles sag mod det yderste højre, og dem, som mener, at når man er borgerlig, må man bryde loven, men når man er socialist og forbryder sig i forhold til mink, så skal man gennem skærsilden. Som en anden en vil sige, så so sad, så so sad, det skriver altså Søren Pind. Og øh, det har Lars Løkke Rasmussen svaret på. Man kan gå ind på Twitter og se på, hvordan øh, den uenighed udspiller sig mellem de to øh, tidligere venstre ministre, inden at vi altså får en afgørelse lidt senere i dag. Kåre Mølbak, han var tidligere faglig direktør for Statens Sevuminstitut. Det er efterhånden et stykke tid siden, at vi sidst har set ham stå på pressemødernes side om side med ministre og myndigheder. For lige om lidt, så går han nemlig på pension efter næsten 33 år ved instituttet, hvor han jo altså også har været professor ved Københavns Universitet. Inden da, der har Kåre Mølbak et sidste budskab i en kronik, som man kan læse i politikken. Og det budskab lyder, det er urealistisk at forestille sig, at coronavirusen ikke er blandt os en dag. Altså, det er urealistisk, at vi reelt kan emili- emil- eliminere coronavirusen fuldstændig, er budskabet fra Kåre Mølbak. Og grunden til det er, skriver Kåre Mølbak, at den eneste infektionssygdom, den eneste humane infektionssygdom, der er blevet udryddet på verdensplan, det er kopper. Derfor så anser han det altså også for usandsynligt, at viruset, coronavirus, som vi kæmper med i øjeblikket, at det vil blive helt udryddet. Og det skyldes jo så, at sygdommen er meget mere smitsom end for eksempel kopper, og at det kan overføres mellem dyr og mennesker. Og så skyldes det også, at coronavirus smitter, selv når folk ikke har nogen symptomer. Der er ikke kun dårligt nyt fra Kåre Mølbak, og det skal jeg lige huske at tilføje, fordi vi har fået en sms fra Karsten, som, nej, nu skal vi se, det var Kenneth, der skrev ind. Kåre Mølbak siger i dag, at vi aldrig slipper af med corona-virus. Øh, skal se her. Jeg savner svar på, hvad der skal til, for at vi lukker op igen. Skal vi spæres os inde hver vinter fremover og spørge Kenneth? Man kan sige, at der er en form for svar i den her kronik i politikken for Kåre Mølbak, for han skriver også, at selvom vi ikke slipper for coronavirusen, så skal vi lære, og vi skal lære at leve med den, så mener han, at vaccinerne med tiden vil blive mere og mere effektive. Um, altså, at uh, den kan leve i blandt sådan, som vi også lever med andre lofis-infektioner. Og så tror K. Mølbakke altså også, at det er realistisk at tro, at uh, coronasituationen ser lysere ud i foråret.
1: Apropos coronasituationen, så er restriktionerne, som vi kender dem, altså blevet forlænget med tre uger. Det har vi talt en del om her til morgen, og nu skal vi til den igen. Fordi at, hvad gør vi så, når vi egentlig skal til at åbne samfundet igen?
0: Det kan du hjælpe os med at svare på, Michael Svare. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, og så har du sammen med en lang række andre eksperter i alt fra statistik og udregningsmodeller, økonomi og virologi, i har sat jer ned, I har lavet en ny rapport, der anbefaler, hvordan vi bør åbne samfundet, når den tid kommer. Og det er jo en dejlig positiv ting at tænke på, så lad os prøve at beskæftige os lidt med dem. Hvordan er I nået frem til den her rækkefølge, hvor at, øh, I giver altså nogle områder højeste prioritet, og så nogle andre områder laveste prioritet? Jeg kan jo lige afsløre, højeste prioritet, der skriver I, det er grundskolens 0-4 klasse. Laveste prioritet, det er bare og være
8: Jamen, det vi har gjort, det er, at vi har prøvet at bruge input fra alle de forskellige fagområder, som vi også nævnte, så Dybest set til det, vi gerne vil vide, det er, at hvis der er et, et rådrum i forhold til at øge midten, altså ved at åbne op, hvor det så giver størst mulig samfundsmæssig afkast. Og det er både i forhold til samfundsøkonomi, men det er også i forhold til trivsel, og i forhold til borgernes opfattelse af, hvor, hvor, hvor begrænset det er i deres liv og levet. Så vi har prøvet at samve de forskellige ting, og så er og så blevet enige om. En prioritering, som er, som er skarp i forhold til 0-4-årige og noget lidt skarp i forhold til bare og værtshus. Og så er der et stort midterfelt, hvor den er mindre skarp.
1: Nu fortæller du, at I har kigget på blandt andet trivsel og samfundsøkonomi. Hvordan har de to ting spillet op mod hinanden, når I har skulle prioritere områderne med høj prioritet og områderne med lav prioritet? Fordi der er vel ikke så meget uh, samfundsøkonomisk uh, ræson i, f.eks. At, at grundskolens 0-4-klasse har højeste prioritet, hvor at bare værtshuse, som jo er arbejdspladser, hvor øh, som, øh, som dem der er ansatte, hvor de øh, betaler skatte deres løn osv., så videre. Hvordan har I ligesom spillet de to altså trivsel og økonomi op mod hinanden?
8: Ja, men det er klart, at vi har gjort det, at vi på hvert område har vi set på, sådan, hvad er det, koldt og kynisk den økonomiske effekt. Og faktisk til 4 klasse har en stor samfundsøkonomisk effekt, fordi at den forhindrer forældre i at, at varetage deres job. Så der er et stort uh, produktivitetstab forbundet med, at de små uh, skolebørn de ikke kan komme i skole. Så der er faktisk en meget direkte effekt, som langt overstiger den, som der gælder for f.eks. bar og værtshus, fordi det er jo rigtig, rigtig mange familier, der bliver berørt. Så, så det var den lette svar. Det, det svære det er selvfølgelig, hvordan, hvordan vejer man de her forskellige ting op mod et andet. Og det har, det har, det har vi gjort på, på et, et skønsmæssigt basis, hvor vi har brugt indsigt fra de forskellige områder, og så har vi, og så har vi diskuteret os frem til at få den en løsning. Og det er også derfor, at det er meget svært at lave en præcis prioritering af, af rigtig mange tiltag, fordi at der er nemlig modsatrette ting, og det er svært at veje op. Så det er det, man må tage mad i, i betragtning.
0: Udover den her højeste og laveste prioritet, I så har lavet, så er der jo et stort midterfelt. Og der finder vi områder som, som store skoleelever, indkøbscentre, restauranter, biografer, idrætsaktiviteter. Hvor vanskeligt er det at prioritere de her forskellige områder i midterfeltet?
8: Jamen, det, det er meget svært. Dels er det ikke sådan basalt svært, og så har vi heller ikke haft sådan noget rigtig lang tid til at lave det her. Så, så det kan godt være, hvis man arbejder videre med det, at man kunne, kunne blive mere skarp. Men når det så er sagt, så det vi siger, det er, at på tværs af, af felter, altså undervisning, erhverv, kultur, idræt og forsamling, der er det svært at prioritere. Det vi så kan gøre, det er, at vi godt sige, indenfor. for for grupper. Så for eksempel, hvis vi tager undervisningssektoren, så siger vi, at uh, det er klart, at de 0-4-årige, de, de, de går først, da de går i at tager før. Hvis vi så ser på resten, så siger vi, at, at der er også et særligt argument for afgangsklasserne, fordi de kan ikke nå at indhente det, de taber i indlæring og det, det de ikke kan gå ordentligt til eksamen, og det, ikke de kan få sikret sig en ordentlig afgangseksamen. Så de, de prioriterer højst inden for den gruppe, men vi kan således ikke, uh, så ikke prioritere på tværs af kategorier.
0: Så det i sidste ende er stadig politikerne, der skal lave den prioritering?
8: Altså alt er i sidste ende politikerne, der skal lave prioritering. Vi, har okay. at komme med vi kan ikke sende appen til jer i sidste
0: ende, når vi bliver sure over, hvem der bliver lukket
8: Arh, op altså, for, det, Jo, Altså vi har jo, selvfølgelig, vi har jo selvfølgelig beskrevet vores pointer og vores beregninger, og det står vi selvfølgelig ved. Og så i sidste ende er det selvfølgelig politisk prioritering, og det er klart, at i det her store der kommer der meget politik ind.
0: Prøv lige at forklare så her, hvilke områder det så har været sværest at vurdere, hvordan man får den bedste effekt af genåbning. Fordi det må være svært at beregne, netop når man skal holde forskellige ting op imod hinanden. Biografbesøg, museumsbesøg, en tur i svømmehallen.
8: Ja, altså det er klart, jeg vil ikke sige, at der er noget, der har været let. Men hvis man for eksempel tager et område som, som kultur og idræt, så det er det noget af det, hvor det... Det er meget svært at sætte sådan en samfundsøkonomi på, fordi selvfølgelig betyder sundhed, og det, at man kan røre sig og komme ned i sin uh, idrætsfrihed, det betyder rigtig, rigtig meget for folk, og det betyder rigtig, rigtig meget for sundheden. Så det vægter rigtig højt, men sådan det samfundsøkonomiske på beskæftigelse af BNP, så er det jo ikke en, så er det ikke en stor sikkerhed. Så hvordan man, man giver den nok... Så at sige, vægt i prioriteringen, det, det, har, det, har, det har været svært. Så, så det er samme ting, som sådan går lidt i hver sin retning, eller som fylder meget i den ene dimension, men ikke særlig meget i den anden. Det er klart, det er svært at vide, hvor hårdt skal vi så prioritere den dimension, som, som, som virkelig slår ud.
1: Ja, så er vi jo lidt tilbage ved, hvor højt trivsel øh, skal vægte i forhold til altså samfundsøkonomiske effekter. Ja.
8: Ja, og det er jo også, også øh, utrolig svært, fordi at det, det Altså, der, er jo, der er ingen tvivl om, at trivselen den, den har trange kår under de nuværende vilkår. Det viser både masseanalyser og det, det kan, kan vi altså ja, blive godt til at se i vores eget liv. Men, men det at så omsætte det til en enhed, man kan holde op med, med beskæftigelse eller med smittetryk eller med BNP, det er klart det er en udfordring og det øh, det, vi har gjort, indtil videre, det er det, vi kalder en kvalitativ vurdering, altså hvor vi, hvor vi tager argumenterne ind, og så, og så forholder vi dem over til hinanden. Men hvis man skal have sådan en decideret vægtning, jamen så skal man have en måleenhed og måleskrivelse på, og det, det er vi ikke nået frem til.
0: Mikkel Svare, hvis jeg nu gerne vil ind som, som lytter her på Radio 4 om morgenen, eller almindelige borger og lige kigge jer ja, efter i sømne, og se, om jeg er enig i jeres vurderinger, kan jeg så finde den her rapport et sted, eller er det regeringen, som får lov til at kigge i den?
8: Ja, nej, der er 126 sider, som ligger inde på ø, coronasmitte.dk, tror jeg. Og så kommer den også på Sundhedsministeriets hjemmeside, så, så der kan I finde den. Og hvis I ikke kan finde den, så er I meget velkommen til at sende en mail til mig, så skal jeg nok sende mig
0: rapport. Sådan, det er borgerservice ø, lige her på, på Radio 4 morgen. Tusind tak, Michael, svare. Det var så lidt. Altså, med, med mindre du kan svare på, I også lavet en vurdering af, hvornår der så faktisk er den her genåbning, men det regner jeg ikke med er inden for jeres resorområde.
8: Nej, det blev vi ikke bedt om, men det er klart, at det, som det, det er vigtigt, at man, kan, at man åbner op, så snart det er sundhedsforsvaret muligt. Men det er klart, at der er rigtig meget stor usikkerhed omkring blandt andet den britiske mutation, og det, det, det skal vi selvfølgelig tage alvorligt.
0: Sagde altså Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet.
1: vaccinekap er i fuld gang. Det har vi omtalt et par gange her på Radio 4 om morgenen, men der er også et kapløb blandt mennesker. For ifølge BT, så er der nu opstået luksusvaccinerejser, hvor man kan købe sig til en vaccination, kombineret med et luksusophold i en villa.
0: Lad mig gætte en destination. Gæt. Rusland?
1: Nej. Nå? No? De, de er ikke med i BT's artikel, men man kan simpelthen få en rejse gennem den private klub Knightsbridge Circle. De tilbyder altså medlemmer de her luksusvaccinerejser. Et medlemskab af den her klub, det koster 200.000 kroner om året. Og så kan man altså blive flået til en luksusvilla i Indien eller de arabiske emirater. Og så bliver man altså vaccineret og opholder sig i en luksusvilla, mens man venter på, at vaccinen er effektiv. Så altså, hvis man har lidt mønt på lommen, så er der altså mulighed for at komme foran i køen. Klokken er ni, og der er nyheder.